0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ünnepő gyülekezet, Isten tiszteletünket, Zsoltár kezdjük, és énekeljük a 90. Zsoltárunk első versét fennállva. A 90. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik, Te benned bíztunk elejétől fogva, Uram. Istentiszteletünket, kedves testvéreim, a 121. Zsoltárunkat énekeljük, mely a hónap énekel gyülekezetünkben, a 121. Zsoltárunknak mind a négy versét énekeljük el, az első vers így kezdődik, szemem a hegyekre vetem, onnan felülnékem minden segedelmem. Mi segítségünk Isten tiszteletünk további megáldása az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igényét, amint szólózzánk erre a mai napra rendelt ószövetségi igerészünkből, a prédikátor könyvének harmadik részéből, az első nyolc versből. Isten igényét nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek és megvan az ideje az eldobásnak. Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek, megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének. Isten szent lelket tegye áldottá szívünkben a hallott igét, Jöjjetek testvéreim, válaszoljunk arra, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyi atyánk! Köszönjük, hogy gondot viseltél testünkről, és elkészítetted minden napra a lélek számára szükséges táplálékot, a te igazi igédet is. Pocsásd meg nekünk, urunk, ami csak a testi táplálékok után kaptunk, és mindazt, ami a lelkünket szolgálja, azt sokszor nem kerestük, sokszor eldobtuk, és nem kellett nekünk. Hálát adunk neked azért, úrunk, hogy minden jót érdemünk nélkül adtál nekünk. Köszönjük, hogy a te egyszülött fiadra Jézusra néztél, és rajtunk könyörültél, minket ajándékoztál meg. Megvalljuk bűnbánattal, hogy sokszor megköszönni és elfelejtettük ajándékaidat, Kérünk, légy irgalmas nekünk, bűnösnek. Bocsáss meg, hogy sokszor a magad számára fenntartott időt is a magunk dolgaira fordítottuk. Bocsáss meg, ha sok útra elindultunk úgy, hogy nem kérdeztük, mi a te akaratod. Bocsáss meg, Urunk, hogyha sok időről az bizonyosodott be, hogy haszontalan idő volt az életünkben, hogy csak elmúlt, de nem telt meg tartalommal. Bocsáss meg, Urunk, ha sok mindennel dicsekedtünk, amiért egyedül neked kellett volna dicsőséget adnunk. El sem tudjuk sorolni, mennyi jót tettél velünk, és még a próbákat is, ami javunkra fordítottad. Nem tudjuk felsorolni azt sem, milyen sokféleképpen bántottunk meg téged és egymást. Nincs más reménységünk, Urunk, mint az, hogy te gazdag vagy a kegyelemben, és bővölködsz a megbocsátásban. Árasz kirán kegyelmedet és kérünk, legyen ennek bizonysága az is, hogy most szólsz hozzánk. Könyörülj rajtunk, hogy ne hiába hallgassuk í- ígéret, adj nekünk halló szívet, szent lelked győzzön meg minket arról, hogy mi az igazság, és mi a terved velünk. Segíts ezt az órát, ezt a mai napot megszentelnünk. Segíts azzal töltenünk, amire adtad hogy legyen így áldásul nekünk, és hagy legyen rajtunk keresztül másoknak is áldás. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim Istennek azt az igényét, amelyet Szent Lelkinek segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, úgy, írva található a már felolvasott igerészben, a Prédikátor könyvének harmadik részében, az első versben, eképpen. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak, az ég alatt. Eddig az írott igen. Kedves testvéreim! A héten kezdtük el olvasni a Prédikátor könyvét, amely az ószövetségi könyvek közül a bölcsesség irodalomhoz tartozik. Bölcsesség irodalom bölcselkedésről szól, a világ dolgait feszi számba minden író ilyenkor, A világ dolgai próbálja megfejteni, próbál titkokba beletekinteni, de a bölcsesség irodalomra az is nagyon jellemző, hogy kellő alázattal teszi mindig ezt a Szentíró. Próbál titkokba beletekinteni, de azt is megmondja őszintén, amikor a titokba tekint, és nem kap választ, hogy ezt meg kell hagynunk az Istennek. Mert az Istennél van minden titok, és az Istennél van minden tudomány, és az ember nem képes mindig felfogni, megérteni, mi az Isten akarata teljesen. Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én utaim nem a ti utaitok, ismeri fel, és Zsaiás a kapja a kijelentést. Igen, nagyon sokszor így látja az ember, de ez nem jelenti azt, hogy ne is keresse az Isten akaratát. Ne is akarjon bölcs lenni, az Isten által, az Istentől kapott bölcsességgel élni ebben a világban. A prédikátor könyvét, ha valaki elkezdte olvasni a héten református bibliaolvasó rendünk szerint, akkor rögtön az első versekben már meghöggenéssel tapasztalta azt a szinte megbotránkoztató, sokakat megbotránkoztató őszintességet, ahogyan erre a világra tekint. A prédikátor az életről való elmélkedésében, arra jut rögtön az első rész második versében, hogy minden hiába valóság. Hiszen ez a világ, amelyben élünk, mindenestől semmivé lesz, semmivé leszünk mi is, és semmivé leszünk az alkotásainkban is. Semmi sem örök. Minden hiába valóság, mondja a prédikátor. Hogyan szerepelhet egy ilyen könyv a szentírásban? Úgy kedves testvérek, hogy olvassuk végig ezt a könyvet. Srájvünk, és a prédikátor majd meg is vallja, minden hiába valóság a világban az Isten nélkül. Az Istennel azonban értelmet, okot és célt láthatunk ebben a világban. véletlen, hogy a nagy rabbi tanítók a prédikátor könyvét nem is engedték, és nem is ajánlották 30 év alatti embereknek olvasni. 30 év alatt nem engedték, hogy ezt a könyvet forgassák a tanítványait, mondván olyan tanítás van ebben, ami a fiatal életeket félre vezetheti, megronthatja, ha valaki nem kellő kitartással és szorgalommal tanulmányozza, akár egészen furcsa következtetéseket is vonhat le belőle. Például, ha csak ennyit olvasunk el ebből a könyvből, hogy minden hiába valóság, akkor könnyen azt érezzük és azt láthatjuk, hogy az Isten, a Teremtő Isten becsapja az embert a teremtéssel. Becsapja ezt a világot a teremtéssel. Minek teremti, ha nincs értelme, nincs célja, ha kivonul ebből. Nagyon sokan nem a Prédikátor könyve alapján, de az életfelfogásuk miatt, az élet élettapasztalataik alapján ide jutnak egyébként. Csak eddig jutnak el minden. Hiába valóság. És nem jutnak el oda, hogy de az Istennel mindez a hiába valóság értelmet és célt nyerhet. Mai iges szakaszunkban a prédikátor az időről elmélkedik, az időről, amelyben élünk, és a világ rendjéről, amely körülvesz minket. Az idő szintén nagy titok. Augustinus az egyházatja ezt mondta, Ha nem kérdik tőlem, mi az idő, akkor tudom, ha viszont megkérdezik, hogy mi az, nem tudom. Mi most nem akarjuk megfejteni az időtitkát. Nem akarjuk megfejteni azt, hogy miért érezték úgy a régiek, hogy ez valójában egy benső valóság és megfoghatatlan titok. Miért érzi úgy és miért vallja úgy a mai tudomány, hogy az idő nagyon is valóságos dolog, szinte már anyagi valósággal bír. Nem egy filozófia órán vagyunk, inkább az igére figyeljünk. Az igéből ezt szól hozzánk, mindennek megszabott ideje van. Néhány dolog a szavakban nagyon komoly hangsúlyt nyer. Minden szónak nagyon komoly hangsúlya van. Először is mindennek megszabott ideje van. Azaz mindennek. Nincsenek véletlenek ebben a világban. Olyan dolgok vannak, amiket mi nem vélünk, amiket mi nem gondolunk, amiket mi nem látunk jól és tisztán, és ezért számukra véletlen lesz, mert, mi arról, mert nekünk arról fogalmunk sincs, vélekedésünk sincs, hogy mi a mögöttes értelme, a mögöttes tartalma az én gondolataim, nem a ti gondolataitok. És amikor Isten cselekszik, amikor Isten gondol velünk, és tesz valamit az életünkben, és ez nem egyezik a mi gondolatainkkal, akkor ezt mi nagyon gyakran véletlennek tekintjük. De a prédikátor azt mondja, mindennek van ideje, alkalma az életünkben, és minden mögött áll valaki, áll a valaki, az Isten. Minden dolog, ami történik, okkal, és céllal bír, és a dolgok nem csak úgy megtörténnek velünk, nem csak úgy maguktól megtörténnek ebben a világban, amelyben élünk. Kedves testvéreim, erős, szép bizonyság tételez, amelybe ha belegondolunk, és ha meglátjuk mindezek mögött, ami úrunkat, Istenünket, nagy biztonságot adhat nekünk. Szép, megtartó erővé lehet ez a bizonyságtétel az életünkben. Mindennek megszabott, vagy ahogy Károli fordítja, rendelt ideje van. Megszabott és rendelt idő. Nehéz fogalom ez, de könnyen meg tudjuk magyarázni. A megszabott és rendelt idő nem azt jelenti csupán, hogy el kell jönnie egy időnek, amikor az bekövetkezik. Megjelenik az életben, és egy rend szerint megtörténnek a dolgok, megtörténik a születés, megtörténik az életünkben sok esemény, és mindennek így el kell, hogy jöjjön az ideje, míg a végén megtörténik az elmúlás, a halál is, és egy megszabott időben megtörténik. Nem csak ezt jelenti ez az igen. Nem csak az időpont elhelyezését, azon a szám egyenesen, azon az időszám egyenesen, amelyben élünk, hanem azt is jelenti ez az így ez a szava, hogy mindennek alkalma van, alkalmas ideje van. Van kezdete, és van vége egy eseménynek az életünkben. Nem az időpontnak van kezdete, hanem egy eseménynek van alkalmas ideje az életünkben. És nekünk ezt fel kell fedeznünk, nekünk ezt meg kell találnunk, hogy mikor van itt az alkalmas ideje az örömnek, vagy a bánatnak. Mikor van az alkalmas ideje az életnek. Az emberek nagyon gyakran ezt keverik össze. Nagyon gyakran összekeverik a helyet és az időt, és nem az a megfelelő helyen is, a nem, a, nem a megfelelő időben cselekszik, vagy nem cselekszik azt, ami kellene. Erről az emberek önmagukat ki is A viccek többsége helyzet komikum. Arról szól, hogy valaki nem a megfelelő helyen, nem a megfelelő időben tesz, vagy szól valamit. És ebből egy nagyon nevetséges helyzet adódik. De tegyük félre a viccet, mert sokszor ebből tragédia származik az életünkben. Ha nem a megfelelő helyen, nem a megfelelő időben szólunk, vagy teszünk valamit, hanem az alkalmas időt, nem ismerjük fel, hogy az az idő, amely adatik nekünk, mire alkalmas és mire van elrendelve az Istentől, akkor ebből tragédia születhet. Alkalmas időt ad az Isten. Ahogyan itt ezek a felsorolások sorolják, mindennek megvan az alkalmas ideje. Nekünk ezt fel kell ismernünk, és nekünk ezt meg kell találnunk. Ráadásul Ezeknek az alkalmas időknek nem csak kezdete van, de vége is van. Mert az Isten ezt is így adja a kezünkbe. Van, amikor valami véget ér az időnkben. És ezért hálát adhatunk, mert sokszor olyan dolog ér véget az életünkben, amelyet már nem tudnánk tovább elhordozni. Nem tudnánk tovább elviselni. És ez is az Isten kezéből jön, ez is... Az ő életünket szabályozó rendnek a része. A dolgaink, az időnk, ez az alkalmas idő nem keverendő össze az örökké valókkal. Ezek az idők nem örökké valóak, időlegesek, kezdettel és véggel rendelkeznek. Jól kell ezért hát gazdálkodnunk velük, hogy tartalmasakká váljanak, hogy hogy megteljenek. Pál azt mondja, ne eztelenül, hanem bölcsen éljetek, kihasználva az alkalmas időt, megértve az Úr akaratát. Kihasználva az alkalmas időt, ennek a megszabott időnek fogalmával, az alkalmas idő értelmezésével csak akkor élhetünk jól, ha komolyan vesszük, hogy az Istentől jön hogy Isten hozzá azt az életünkben. Akkor ismerjük föl, hogy igazán mire alkalmas, mire való egy-egy esemény az életünkben. Ő tudja igazán megtölteni tartalommal és értékkel. És már el is jutunk a harmadik dologhoz, a harmadik kijelentéshez és hitvalláshoz, amely ebből az igéből adatik nekünk, az pedig arról szól és arra ad választ nekünk, hogy kiszabja meg, az időket, mi lehet mindennek mögött, mi határozza meg az alkalmakat. És mi azt valljuk a bölcs prédikátorral együtt, nem valamilyen végzett, meg valamilyen megmásíthatatlan sorsszerűség uralkodik az életünk idejek fölött. Nem valamilyen egyfajta szemételen rendező elf határozza meg az életünket, amelyben ma is nagyon sokan hisznek nem valamilyen kozmikus intelligencia, nem a csillagok, a hold és a nap járása határozza meg, hogy mi a sorsunk és mikor, minek van az ideje az életünkben, hanem az ige arról szól, az Isten az, aki mindezt a kezében tartja. A Teremtő Isten az, akinek színe előtt az életünket éljük, ő az, aki megszabja, hogy egy-egy időszak mire való, milyen alkalom az életünkben, a világ és az idő ura, a teremtő és a fenntartó Isten. 14 ellentét párt említ itt a Szentírás, és ez arra hivatott, hogy az élet teljességét ölelje fel. A születéstől a halálig, az élet teljességét. De azt mondja az ige, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Az ég alatt. Ez is nagyon hangsúlyos. Ezek az idők, ezek az alkalmas idők, itt a földi életben adatnak nekünk. Az ige arról szól és arra utal, és arra vezeti a figyelmünket, hogy lesz olyan hely, lesz olyan idő, amikor már nem lesz idő. Furcsa ellentmondás. De mi keresztény emberek jól tudjuk, hogy a Biblia az örökké valóságról beszélik ahol már ezek az alkalmas idők nem számítanak, ahol már az embernek nem kell felismernie, hogy az az idő mire való, mert jól tudja, ez az örökké való, az örökké örökké valóságot felülelő, Isten országában eltöltött idő, már csak az Isten dicsőítéséről, az Istennel való közösségről szól. De itt a Földön más idők járnak. Itt a Földön A napok múlnak, az évek telnek, és mi ezeknek az éveknek a múlásával változunk, új kihívások, új feladatok állnak előttünk, új felelősségek jelennek meg az életünkben, és Istennek keresnünk kell ebben az akaratát, hol, milyen helyen, milyen feladattal, milyen időre bíz meg minket, mit akar velünk az Isten. Olyan ellentét párokat fogalmaz meg itt a prédikátor, <kül> amelyben valóban szinte mindent megtalálhatunk, ami ma is a XXI. században is elkíséri az embert. Ölés és gyógyítás, rombolás és építés, sírás és nevetés, gyász és tánc és sorolhatnánk tovább és tovább. Mind-mind, ami az ember életét meghatározza. Mi ebben az Isten akarata? Nem az, hogy hiányozzon is bármelyik az életünkből. Mindet át fogjuk élni. Csak ismerjük fel, hogy mikor, minek van itt a helye. És ezt kell tőle elkérnünk, ezt kell tőle elfogadnunk. Mert ha visszautasítjuk ezt a felismerést, a felismerésnek a lehetőségét, ha visszautasítjuk azt, hogy keressük az Isten akaratát, akkor a Szentírás arra azt mondja, hogy ezzel bűnt követünk el. Ha nem használjuk ki az időt, amelyet Isten nekünk ad, ha nem jól élünk az idővel, amelyet Isten nekünk ad, akkor bűnt követünk el. Így bűn az Isten előtt a mulasztás. Azért, mert az ember nem él azzal az idővel, amit kapott, és amit csak egyszer kapott valamire, amit már nem tud visszahozni, amit már nem tud megismételni az ember. Elmulaszt egy alkalmat, elmulaszt egy lehetőséget, amit megpróbálhat utólag helyrehozni, de nem megismételhető. Ha nem köszöntünk meg valakit akkor, amikor ott a lehetőség, akkor már elmulasztottuk ezt az időt. Ha nem kértünk bocsánatot addig, amíg lehetett volna egy elmulasztott időt könyvelhetünk el. Ha nem adtuk oda azt, amire valakinek éppen akkor szüksége lett volna, akkor elmulasztottuk az alkalmat, hogy jót tegyünk, és mindezeket később már pótolni nem lehet. És ugyanilyen bűn a szentírás szerint amikor az ember szintén nem jól felismerve az időt, siet. Amikor akkor tesz meg az ember valamit, akkor teszünk meg valamit, amikor még nincs itt az ideje. Éretlen az idő. Még nem éret meg rá az idő. Milyen sokszor féltjük a gyermekeinket, az unokáinkat attól, hogy éretlenül tesznek meg valamit. Hogy felelőtlenekké válnak. Valamit úgy cselekszenek, és korábban teszik meg, mint azt kellene. Nem tudják átgondolni, nem tudják értelmezni, hogy minek van ott az ideje az életükben. Ahelyett, hogy tanulnának, valami más tesznek. Talán így éljük meg minden nap. De ránk is ugyanígy igaz ez. Felnőtt fejjel is lehetünk éretlenek, és nem ismerjük fel, hogy mire érett meg az idő az életünkben. Sok veszély van, amely így leselkedik ránk, hogy elmulasztunk dolgokat, és az is, hogy elsietünk dolgokat, mert szüntelen időzavarban szenvedünk. Fut az idő, a mérföld pillanat, írt a Shakespeare szonetjében. De a XXI. században, nem Shakespeare korában, ugyanígy éli meg az ember. Fut az idő, a mérföld egy pillanat, több időt szeretne. A mai ember is, de ez nem adatik meg az embernek. Nem hosszabbíthatjuk meg a napokat, nem lehet 25-26 óra egy nap, de e helyett megadatik nekünk, hogy felismerjük, hogy az idő mire alkalmas, mire és hogyan használhatjuk jól, mivel és hogyan tölthetjük meg, hogy valóban a rendeltetése szerint használjuk minél jobban és tartalmasan kitöltetjük. Hogyan ismerhetjük ezt fel, és hogyan tehetjük meg ezt? A kulcsa erre az imádság. Isten akaratának a felismeréséhez vezető út, hogy eléhozzuk az életünket, hogy keressük, hogy kérjük, mutassa meg, hol a helyünk, mire alkalmas az idő, amelyet éppen átélünk. A kulcsa erre az Isten rendjéhez való alkalmazkodás. Például ez a nap, amelyet Isten nekünk ad, például ez az óra, amelyben itt együtt lehetünk, az Isten rendjéhez való alkalmazkodás. Isten elrendeli nekünk már a terentésben, hogy szálljunk és szenteljünk időt arra, hogy azt vele töltjük. A hetedik nap megszentelése. Az Istennel töltött, megszentelt, minősített idő alkalma. Amikor elé hozzuk az életünket, előtte tárgyak ki mindenünket, őszintén megállunk előtte, és keressük és kutatjuk az ő akaratát, és várjuk az ő szavát, várjuk az ő válaszát, megtehetjük ezt a mindennapi imádságunkban, megtehetjük ezt a mindennapi igeolvasásunkban, megtehetjük ezt az Istentisztelet közösségében, a vasárnapi Istentiszteletek. Megtartásában és rendjében. Abban biztosak lehetünk, akármelyik utat és módot választjuk is, Isten nem lesz néma. Válaszolni fog nekünk. Megmutatja és megszólít minket az ő akaratával. Kedves testvérek, zárásként szeretném megismételni azt a biztatást, amelyben biztatás és bátorítás van, hogy az időt nem neked kell legyőzni, az, az Isten kezében van. Az idődet, az idő zavarodat nem neked kell feloldani, mert Isten az, aki megszabta az idejét mindennek. Neked csak fel kell ismerni, el kell kérni a helyes és az alkalmas időt az életedben. Ezért jöjjetek. Imádkozzunk a mi Urunkhoz iskenünkhez. Mennyi Atyánk, köszönjük, hogy ajándékozó Isten vagy. Köszönjük, hogy az idő is a Te kimondhatatlan ajándékot. Bocsásd meg, hogy sokszor elfelejtjük. Ez az idő, amelyet kapunk, nem tárolható el, nem téríthető vissza. Éppen ezért szeretnénk mindig arra használni, amire adod. Köszönjük, Urunk, a Te türelmedet. Köszönjük, hogy még kész vagy napjainkhoz napokat toldani. Tégy minket érzékenyek ki arra, hogy mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod, hogy azt szerint használjuk fel minden percünket. Könyörülj rajtunk, hogy amit mégis lehet, meg is lehet, azt, tudunk meg is tehessük. Könyörülj rajtunk, urunk, hogy ha tudjuk még pótolni azt, amit elmulasztottunk, hogy tudjuk legalább helyrehozni mindazt, amiben elsiettünk dolgokat, amit elkapkodtunk, amiben éretlenül cselekedtünk, vagy amiben a mulasztás bűne terhel minket. Segíts urunk az időt kihasználni. Segíts urunk megállni az időben. Segíts lassítani, hogy tudjunk elgondolkozni azon, hogy tudjunk elírálni imádságban, tudjunk előtted lenni a csendben, és várni a te válaszodat, feleletedet, hogy tudjuk megérteni akaratodat, és tudjunk engedelmeskedni annak. Tudjuk, Urunk, hogy áldás csak azon van, amit a te akaratod szerint teszünk. Ezért hát kérünk, hát, hogy megismerve ezt az akaratot, legyen hitünk, Legyen odaszánt életünk, legyen bölcsességünk megcselekedni azt. Bocsáss meg, Urunk, sok pótcselekvésünket, ami elemészti az energiánk jó részét. Bocsáss meg, amikor tudatosan voltunk engedetlenek veled szemben, mert nem akartuk azt tenni, amit mondtál, vagy féltünk arra menni, amire tekültél. Kérünk, növeljed a mi hitünket, Ad nekünk azt a békességet, azt a belső csendes, elégedettséget és hálát, amit csak Te adhatsz nekünk, amit csak azok kaphatnak meg, akik felismerik, minek, mikor és hol van az alkalmas helye és ideje. Urunk Istenünk, ezt kérjük nem csak magunkra, hanem szeretteinkre nézve is, közel és távolban lévőkre. Ezt kérjük, Urunk, Azokra a szeretteinkre és embertársainkra, akik most az idő szorításában élnek. urunk Istenünk ad, hogy meg tudjanak állni és elcsendesedni. Kérünk azokért, akiknek tele van az életük az aggodalom perceivel. Így kérünk a betegeinkért, te adj nekik, urunk, szabadítást és gyógyulást. És kérünk a gyászolókért, te adj nekik vigasztalást és békességet, urunk, az örök életnek reménységét ad szívükbe. Adurunk, hogy így tudják a múltat lezárni előtted, s így tudják elid hozni és a tekezetbe letenni a jövendőt, amely vár. Kérünk és könyörgünk, adurunk, hogy ez legyen a mi bizonyságtételünk is, mindent a tekezetből kapva és azért hálát adva, és mindent a Te kezedbe helyezve, és tőled várva reménykedő és bizakodó szívvel. Adunk, hogy így élesünk a világ előtt, egy gyülekezetben, és a Te egyházadban. Így adunk hálát, úrunk minden ajándékodért. Ezen a mai napon adunk hálát, úrunk a kollégium vagy közösségével, a tanítás lehetőségéért. Azokért az alkalmas órákért, Urunk, amikor nem csak tudományt, hanem bizonyságtételt is átadhattunk. Állunk és magasztalunk, urunk így, a cserkészekkel együtt, háladással, azért a húsz évért, amelyben ők szolgálhattak, az, azért az eltöltött időért, amelyben ez a közösség épülhetett, amelyben együtt hordozhatták egymás terhét és a rájuk bizottakat, amelyben örömük lehetett, amelyben lehetett játék, tanulás, és lehetett veled való közösség. Sárunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy most, ami elménket és figyelmünket arra irányítod, hogy ebben az mulandó időben, amelyben megtörténnek velünk események, ebben a mulandóságban van jövő is, az örök életnek ajándéka, és ezt a jövendőt csak te adhatod meg nekünk, és ha kérjük tőled hittel, akkor te kész vagy megadni azt. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hallgass meg így a mi csendes könyörgésünket. Amen. Együtt is imádkozunk, ami úrunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk védkezőknek. És ne véd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem a gyülekezetnek, mint Isten tiszteletünk, háladó részét. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, megfogja őrizni a Ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten tiszteletünk végén a 247. dicséretünket énekeljük. A 247. számú dicséretünknek négy versét, az első négy verset. Az első vers így kezdődik. Imádandó Isten a széles földnéked zsámojod, és a menny fényes ülőszéked.